0: Entonces empecé ¿Viste, eh? Te juro por Dios Y luego ¿Qué? Diego vos por izquierda
1: ¡Siguió! siguió
0: Siguió el hilo de la conversación Te juro por mi madre Siguió el hilo de la, de la conversación Y yo lo miraba al otro y digo Este es un monstruo y Se durmió 20 minutos y siguió el hilo de la conversación A mí me estaba diciendo que yo iba por izquierda Todo relacionado no es nada Tengo un 20% de fantasía no aceptamos ellas Te lo dicen como orgullosos. No, no, es que yo digo las cosas así. Yo soy muy frontal. No sé si es la mejor defensa para el no tener tacto escudarte en yo digo las cosas así. Bueno, si vas a decirle algo a alguien que crees que puede molestarle, en vez de decirlo y después aclarar es que yo digo las cosas así, por ahí deberías pensar de no decirlas así. Por ahí deberías pensar de hacer el esfuerzo de entender que distintas personas tienen distintas sensibilidades y tienen distintas tolerancias al modo de hablar de los demás. Hace un tiempo que estoy en una cruzada contra mis zonas erróneas, como diría mi maestro Rudy, que pasa por aprender a recibir elogios. Yo era mucho de cuando alguien me elogiaba, retrucar con un chiste, inhabilitando ese elogio. Eso que yo creía que era un rasgo de humildad, era un rasgo de pedantería. Era, no, no, no me hace falta que me elogie, ya lo sé. Eso es lo que vos decís cuando alguien te elogia y en vez de decir gracias, contestás con un chiste. En la misma búsqueda, hace un tiempo largo, que estoy intentando, no siempre lo logro, evitar la ironía en mis interacciones con gente querida. Es casi imposible para mí. porque de la única manera que sé hablar, es en joda. Tantos años, escuchando al doctor Tangalanga, me hizo que nunca una conversación mía tenga un solo track. Siempre hay dos o tres que van a la vez. Siempre estoy pensando en el doble sentido del doble sentido. También eso es algo como muy argentino. En España no sucede. Y de hecho, una vez me dijo un amigo que vive acá, no causa gracia la ironía Y es cierto No causa gracia la ironía No se espera el chiste En el lugar donde no pertenece el chiste Estuve haciendo La prensa De esto de los premios recibí un premio En Barcelona Y hay una formalidad que es La nota de prensa Alguien tiene que avisarle a sus pares, a los medios de comunicación en los que trabaja, que algo pasó. Eso se llama en Argentina la gacetilla, en España la nota de prensa. Y la tuve que hacer yo. Es muy raro escribir en tercera persona sobre vos y contar lo que hiciste. Como me dio culpa, a los que se la mandé les dije me dieron un premio por decidirlo mi proyecto autogestionado, tan autogestionado que la nota de prensa te la estoy mandando yo. Como para lavar un poco mi culpa. Y lo que fue muy gracioso es cómo respondió la gente a eso. Por supuesto, estoy agradecidísimo a cada uno y cada una que me contestó. Aunque sea un genial, te felicito. Haz un texto. Claro, a mí me causó gracia. Hay gente que compartió directamente el link al Google Docs <risa> y en redes. Y eso es como muy curioso. Hay otros que pusieron. Te felicito, y un tuit o, o, o un post. Y claro, vos se lo mandás con un fin profesional, pero al final el que te pone eso casi que a mí me da más ternura, porque creo que es que lo siente. Y después están aquellas personas que finalmente hicieron lo que uno esperaba al momento de hacer una nota de prensa e hicieron una nota. Gente a la que le estoy agradecido. Y es loco porque ahí te das cuenta que uno que toda la vida puteó contra las roscas, contra los tongos, te terminan publicando las cosas la gente que te quiere. No necesariamente la gente para la cual lo que vos haces es relevante. Y al revés. A mí me pasó que la primera vez que hice una reseña de este podcast, que fue súper positiva, yo me ocupé de conseguir el teléfono de quien la hizo, lo llamé y hoy tengo una relación de amistad. No sé si está bien. Se supone que en ese purismo, en esas leyes del periodismo que no hay que aceptar regalos, que después todos los aceptan, vos no podés hacer eso. ¿Cómo vos vas a hacerte amigo de alguien que evalúa tu trabajo? Y yo pregunto al revés, ¿cómo no? ¿Cómo si alguien hizo una crítica donde escuchó lo que yo quería que escuche, interpretó las cosas en el sentido en que yo las hice y contó su opinión respecto de lo que le pasaba con lo que yo hago. Si yo estoy de acuerdo en todo eso, ¿por qué no voy a ser su amigo? Una vez hace mucho tiempo, cuando yo fui al Mundial con la camiseta del Mundial, en el 2006, algún día tenemos que hablar de eso, es una historia muy larga, también era un proyecto autogestionado, leí desde Alemania una columna en donde me mataban. Y el periodista decía, y lo veo a Fierita haciéndose el gracioso con los hinchas y pienso en mi amigo que sabe la formación de los equipos de Camerún y de Ghana, Cuando volví, le empecé a preguntar a los otros cronistas ¿Cuál era lista. Yo lo quería conocer. ¿Quién es el que escribió esto? Porque primero expliqué. Es muy necio y muy tonto pensar que todos tienen que saber cómo forma Camerún. Aún en los equipos de periodismo deportivo hay uno que hace eso, no todos. Hay uno que relata. Hay uno que cuenta los córner, hay uno que analiza la táctica, hay otro que sabe la estadística, hay otro que dice las publicidades. Y en los programas de televisión, en los mundiales, hay uno que se encarga de todo aquello que no es el partido. Ese no le está sacando un lugar al que sabe de estadística. Bueno, la cuestión es que este muchacho se escondió bastante tiempo. Bastante tiempo. Hasta... Publicó en algún lado de, no, y anda diciendo que me quiere pegar. Pasó el tiempo. Y un día, yo voy en Los Ángeles a una entrega de premios de cine. Uno de los primeros regalos que me dieron las redes sociales. Tenía que ir a cubrirlo para Twitter. Una maravilla. Y cuando llego, estaba el señor en la misma mesa que yo. Vino, me saludó, "Hola, Firita, ¿cómo estás?" No sé qué. Y yo no soy rencoroso, pero soy un hijo de puta. Y le dije delante de esa mesa de 12, "Pero escúchame, ahora me venís a abrazar si vos me mataste." "No, pero es pasaron años de eso, no, lo tenemos que aclarar un día." "No, no, no tenemos que aclarar nada. Vos me asesinaste. Hiciste una nota completamente mala leche." Donde te agarraba de una falacia De decir que todos los que participan De un programa de televisión durante el Mundial Tienen que ser expertos en estadística de fútbol No, bueno, pero está todo bien Digo, no, 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 está todo bien No está todo bien Yo me voy a sentar acá Voy a comer con vos porque soy un caballero Porque si hiciera lo que quiero hacer Te tengo que cagar a trompadas Cuando dije la palabra cagar a trompadas Se puso blanco como un papel A partir de ahí le dije, Marcelo, está todo bien Está terminado. Yo te quería decir esto en la cara. Comimos y ahí terminó. Hoy, si lo veo, feliz, feliz, feliz. No le doy un abrazo de verdad. No estoy siendo irónico. El final de este podcast tiene que ver con el principio. Creo que él también le sirvió entender que las cosas no son blanco o negro. Y que uno que te anda buscando no necesariamente te quiere fajar. Por ahí lo que quiere es contarte lo mal que le hizo. Una agresión, que hiciste? Bueno, todo esto vino a cuenta de que quería contar cómo respondieron los amigos cuando les mandé la nota de prensa. La prueba de vida del día de hoy es que el Betis perdió con el Sevilla. De local, 2 a 0 en el derby andaluz. Para los de camiseta albiverde fue una jornada dura. ¿Sigue la gente comprando remeras y mandando fotos con sus remera de no es nada? Yo sinceramente estoy muy agradecido. Todo eso se hace y se consigue en firita.com. Y también quiero agradecer a Fiorina Sargenti y a Edifite Fite, que me entrevistaron ayer en su podcast diario. Agradecer también al amigo Gustavo Kogan, que me dio una gran mano. Y a todo el mundo que se hizo eco de este premio, del cual seguiré hablando, porque no es usual para mí recibir un premio. Ahora sí, nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. Es una producción de ofisineerd.com.